0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chang-un, Versión para la radio de Abel Rosales El rey de los monos se ha encontrado con un grupo de monjes budistas Que viven como esclavos en un reino donde alaban a los taoístas Para vivir así es mejor morir Los monjes confesaron con tristeza
1: Muchos de nosotros han muerto ya al principio éramos alrededor de dos mil monjes Seiscientos o setecientos perdieron la vida Incapaces de aguantar la pena de haber visto esfumarse su libertad O a causa del frío y de los rigores del clima Otros setecientos u ochocientos se suicidaron Y los que quedamos alrededor de quinientos Simplemente no hemos podido morir
2: ¿Qué quiere decir con eso?
1: Algunos tratamos de colgarnos Pero las cuerdas se rompieron Otros intentamos abrirnos las venas pero los cuchillos que teníamos eran demasiado romos. Otros nos arrojamos, sin más, al río, pero flotábamos como si estuviéramos hechos de madera. Otros, finalmente, tomamos veneno,
2: pero no nos hizo el menor efecto. Deben constelarse afortunados. Eso quiere decir que el cielo quiere proteger sus vidas. En vez de vida,
1: debes decir tormento. Nuestro alimento se reduce a una simple sopa hecha de salvado. Por la noche descansamos al aire libre, dejándonos caer al suelo como sacos abandonados. De todas formas, en cuanto cerramos los ojos, vemos a los dioses
2: que están ahí para protegernos. ¿Quieres decir que el trabajo de día es tan duro que por la noche ven fantasmas? No son fantasmas, sino los seis
1: dioses de la luz y las tinieblas, y los protectores de nuestros monasterios. En cuanto cae la noche, se llegan hasta nosotros y reaniman a los que están a punto de morir. En nuestros sueños tratan de animarnos aconsejándonos que desistamos de buscar la muerte y hagamos todo lo posible por aguantar un poco más, porque no va a tardar en llegar, procedente del reino de los Tang, de las tierras del este, un monje santo que se dirige hacia el paraíso occidental en busca de escrituras. Según nos han comunicado los dioses, viaja con él como discípulo, el gran sabio, socia del cielo, que posee enormes poderes mágicos. Pese a todo, se trata de una persona sensible y recta, que vengará todas las injusticias que se cometen en el mundo, protegerá a los que se hayan oprimidos y consolará a los huérfanos y a las viudas.
0: Al oír esas
2: palabras, el peregrino sonrió y se dijo complacido, «No puede decirse que no tenga poderes, cuando hasta los mismos dioses se encargan de ir pregonando por ahí mi fama». Sin más, se dio media vuelta, y golpeando
0: otra vez con la mano el pez de madera, se dirigió hacia los taoístas y les dijo, «Todos esos de ahí abajo son mis familiares». ¿Asombrados? Los taoístas explicaron que no podían liberarlos a todos, porque violarían las leyes del reino. Lleno de furia, el peregrino Sun se sacó entonces de la oreja la barra de hierro, la sacudió ligeramente en la dirección del viento y la descargó con todas sus fuerzas sobre las cabezas de los taoístas. Al verlos, los monjes
1: corrieron a su lado y uno de ellos dijo, ¿Qué desgracia más grande? Acabas de matar a alguien de la familia real. ¿Por qué lo has matado? Simplemente habían salido a supervisar nuestro trabajo. ¿Qué será de nosotros si esos inmortales se empeñan en decir que fuimos nosotros los que acabamos con sus vidas? Sintiéndolo mucho, nos vemos en la obligación de entrar
2: en la ciudad e informar a las autoridades de tu crimen. Yo no soy buen taoísta de la secta de la verdad absoluta. Soy el peregrino Sun Wukong, Tisibro de Mohedan, y estoy aquí para salvar sus vidas. En sueños hemos visto a un anciano que se hace
1: llamar la estrella de oro del planeta Venus, y nos ha explicado con todo detalle cómo es ese peregrino Sun. Nos lo ha repetido tantas veces que no podemos fallar. El gran sabio posee unos ojos tan vivos que parecen rayos, unas cejas protuberantes y bien pobladas, una cabeza redonda, un rostro velludo y carente de mentón unos dientes llamativamente separados, una boca puntiaguda y un carácter juguetón y astuto. Su apariencia es tan extraña como la de un dios del trueno. Es, por otra parte, un experto luchador. Ahora es un protector de la verdad y discípulo del monje más virtuoso que imaginarse pueda. Su mayor obsesión, de hecho, es librar de sus angustias a quien se encuentra en peligro.
0: Al oír esa descripción, el peregrino se sintió a la vez satisfecho y ofendido. Satisfecho porque los mismos dioses se habían encargado de extender su fama, y ofendido porque esos bribones, según su propia manera de pensar, habían revelado a simples mortales su auténtica forma originaria.
2: En fin, he de reconocer que mi descripción no concuerda nada con la del pregrino Tengo que confesar, no obstante, que soy discípulo suyo, y como acaban de ver, me encanta ir en busca de problemas. Pero espera un poco y mira hacia allí ¿No es ese que se acerca por ahí el pregrino sun? Señaló hacia el este con el dedo Y los monjes volvieron curiosos la cabeza
0: Momento que aprovechó para recobrar la forma que le era habitual Los monjes le reconocieron enseguida y se arrodillaron ante él Aceptado como líder y sirviéndose de sus extraordinarios poderes El gran sabio hizo subir por la pendiente la carreta Pero antes de llegar a la cima la abandonó a su suerte y cayó dando tumbos hasta que se deshizo totalmente tras chocar con una pared rocosa. Los ladrillos, la madera y las tejas quedaron desperdigados por las laderas.
2: Ahora es preciso que no nos vean juntos. Mañana iré a ver al rey y terminaré con esas tabistas. No podemos ir muy
1: lejos. Si lo hacemos, los militares nos echarán mano y tras propinarnos una terrible paliza, nos entregarán a las autoridades.
2: En este caso, precisan de una protección especial. Se arrancó un puñado de pelos, los masticó con cuidado y, entregando un trocito a cada uno de los monjes, les ordenó: Deben de ponerlo en la uña y cerrar bien el buño. Pueden ir a donde quieran. Si alguien trata de detenerlos, abrían el buño con fuerza y gritan: ¡Gran sabio, socia del cielo! En un abrir y cerrar de ojos, estaré al lado de ustedes. Satisfechos, los monjes se arrodillaron ante el rey mono que dijo, «No vayan muy lejos y estén atentos a cuando suceda en la ciudad. Si se programa un edicto permitiendo a todos los monjes regresar a ella, hagan sin dudar y te los velos que les he prestado, ¿de acuerdo?». Los quinientos monjes prometieron regresar y corrieron
0: alborozados por donde les vino en gana, por lo que, de momento, no hablaremos más de ellos. Sin sí, lo haremos en cambio del monje Tang, que esperaba impaciente junto al camino, la vuelta del peregrino. Al ver que no regresaba, ordenó a Chupachie que tomara el caballo de las riendas y continuara caminando hacia el oeste. Al poco tiempo se toparon con grupos de monjes que corrían alborozados en todas direcciones. Cerca ya de la ciudad, vieron al peregrino, rodeado de docenas de religiosos, que al parecer se negaban a abandonarle, el monje Tang detuvo su cabalgadura y le regañó diciendo «Te a investigar de dónde procedía el extraño ruido de oímos. ¿Quieres decirme por qué no has vuelto a informarme?» El peregrino relató entonces lo sucedido
1: y Tripitaka exclamó sobrecogido «¿Qué podemos hacer ante una situación semejante?» Los monjes dijeron «No tema, maestro». El gran sabio Sun es la reencarnación de un dios y nos protegerá de todo mal con extraordinarios poderes. Nosotros pertenecemos al monasterio de la profunda sabiduría. Si se mantiene todavía en pie es porque en su interior conserva una imagen suya que nadie se atreve a tocar. Si lo desea puede entrar con nosotros en la ciudad y honrar nuestra humilde residencia. El gran sabio Sun sabe muy bien lo que tiene que hacer cuando se dirija a la corte mañana por la mañana».